0: Voy a pedirles que abran su Biblia, por favor, ahí en Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 8, mientras lo buscan, eh, fíjense que en la historia del pueblo de Dios, ¿alguien ha leído Éxodo o alguien conoce la, la historia de cuando Dios sacó a, Egip a, a Israel de Egipto? Todos sabemos esta historia, absolutamente todo el mundo, sabemos que cuando Dios lo saca de este lugar, la intención de, de nuestro Dios era que ellos fueran un pueblo que glorificara su nombre. Era que ellos, de no ser nada, porque literalmente no era nada, ellos eran esclavos. Y un esclavo en aquel tiempo, un esclavo eh, en esos momentos no valía nada. De hecho, eran considerados no como personas, sino como objetos. Y a veces un objeto tenía más valor que un esclavo. Y si una persona hacía inventario de lo que tenía en su casa, decía, tengo una bocina, tengo una televisión y tengo cinco esclavos. Lo, 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 lo tomaban como parte de, lo, de sus pertenencias personales como cosas. Entonces, ellos no eran nada y Dios los saca para hacer algo. Dios tenía la intención de que ellos levantaran su nombre de, de Dios y que ellos como nación le glorificaran al Dios de los hebreos. La intención del Señor era que ellos, de, de no ser nada ni hijos de nadie, que ellos fueran hijos de Dios, que ellos pudieran encontrar su identidad más allá de, la, de, de, de esa identidad nacionalista que tenían, de ser judíos o ser cualquier otra nación. Dios quería que ellos encontraran su identidad y que ellos dijeran, nosotros somos hijos de Dios. De hecho, el tema es una identidad completa en Cristo. Y fíjense que en la historia de Israel tenemos muchos casos en los que cuando Dios llega a la vida de una persona la cambia por completo, así como por ejemplo tenemos ejemplos que pasan lo mismo cuando Jesús estaba llegando hacia las personas, Él trabaja en las personas Él bendice a las personas y estas personas de no ser nada ahora pasan a un ámbito diferente, ahora ellos eh, el propósito de Jesús era que ellos de esa condición que no tenían nada o que no eran nada como personas, ascendieran, por así decirlo, a un estilo de vida mejor. Que ellos ascendieran a esa vida que solamente podemos encontrar en Cristo Jesús. Pasó así con los discípulos, el Señor los llama y les dice, Venga, los voy a hacer pescadores de hombres. Y ellos siguen a Jesús, su vida no vuelve a ser ya lo que era antes sino que ahora ellos de estar en un lugar, Dios los lleva a un lugar muchísimo mejor. ¿Sí? Dice ahí en segunda de Corintios 2 Corintios 2.14, yo se los leo, dice, Sin embargo, gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva a triunfantes, y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Esa es la voluntad de Dios para nosotros cuando Cristo llega a nuestra vida y esa voluntad es que nosotros entendamos quiénes somos en Él y, y, y cómo Él nos ha llamado de no ser nada, literalmente también nosotros, de ser humanos pecadores, de ser personas que le habíamos fallado, ahora Él nos llama a ser sus hijos, ¿sí? Nos llama a ser parte de su pueblo. Y fíjense que en el, en el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo perfecto de una persona que no era nada sin embargo, Jesús la llevó a ser su hijo. Es el endemoniado gadareno, un hombre que vivía con muchas crisis. Y en el momento en que el Señor Jesús llega a su vida, Jesús cambia su vida. Jesús cambia su entorno, Jesús cambia absolutamente todo de esta persona. Y esto, hermanos, fue lo que, lo que llevó su vida de no ser nada a ser ahora sí algo en Cristo. Y eso es lo que Cristo quiere de nosotros, que nosotros vayamos creciendo día a día, que desde el momento en que Él llega a nuestra vida, nosotros vayamos creciendo. No es la voluntad de Dios que nosotros lleguemos a Cristo y que nos quedemos estancados. Dios no quiere eso, Dios quiere que le vayamos conociendo, porque entre nosotros más vamos conociendo a Dios más bendición vamos a encontrar en todas las áreas de la vida y vamos a ver la vida de una manera diferente y vamos a sentirnos de una manera diferente y vamos a entender que la meta es Cristo pero mientras yo estoy en esta vida mi identidad, puede yo que sea mexicano, inglés, americano, lo que sea mi identidad es que yo soy hijo de Dios de no ser nada, de ser una persona que estaba ajena a sus propósitos ahora yo soy alguien delante de Dios Sí, pero para eso, hermanos, es necesario que nosotros dejemos que Él comience a tomar su lugar en nuestra vida. Amén. Si ya están ahí en Lucas 8, voy a leer desde el verso 26. Voy a estar leyendo en la NBI, por si quieren acompañarme en pantalla, o si traen ahí su NBI, o leen la Biblia versión que traigan, adelante. Dice, llegaron hasta la región de los Gerasenos, que está al otro lado del lago, frente a Galilea. Al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro, hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa sino en los sepulcros, esta persona vivía con un desequilibrio espiritual y estaba poseído por un demonio, dice la reina Valera que estaba endemoniado y más adelante nos va a decir que tenía muchísimos demonios esta persona, y fíjense, quiero que analicemos un poquito la vida, la vida de este hombre. Dice el texto que, que este hombre de alguna manera estaba privado de vivir su vida espiritual bien. No iba a poder porque no tenía a Cristo, no conocía a Cristo, no sabía quién era el Señor. Por eso esta persona no iba a poder vivir su vida espiritual bien. Libre, él tenía, dice al último del versículo, tenía un desequilibrio espiritual, una inestabilidad espiritual. Y cuando Jesús llega, es precisamente lo que él cambia. De tener una inestabilidad espiritual, ahora lo lleva a tener una estabilidad, ¿sí? Ahora, vamos a ver un poquito de lo que era este hombre. Dice el texto que esta persona, dice, hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía. Y en la mañana yo ponía un ejemplo, en primer lugar, eh, eh, bueno, en primer lugar vamos a ver que este hombre en su inestabilidad espiritual, dice el texto que era una persona que siempre estaba desnuda, hacía mucho tiempo, y en la mañana yo contaba que cuando yo estaba más pequeño, 6, 7, 8 años, no recuerdo, yo, yo estaba en la, en la primaria y el, la primaria estaba hasta las orillas del pueblo allá en Cuernavaca, Morelos, y... y Junto a la primaria, cerquita, como en una torre, así en una montaña, estaba la iglesia, una iglesia católica grandísima. Y abajo de la iglesia, hacia abajo cuando iba bajando uno la montañita, eh, recuerdo que había así como era como un tipo parquecito, todo feo, pero ahí estaba el parque. Y había como un, un cuarto, más o menos como esta bodega, pero en vez de paredes, la, la pared de enfrente eran barrotes entonces era como una prisión, era como una celda. Y una vez pasamos y había muchos niños ahí amontonados... Y nos regresamos a ver qué estaba pasando y había una persona que estaba espiritualmente inestable, así como esta persona. Cuando llego a leer acerca de este personaje, me recuerda hacia aquel momento. Esta persona estaba con los pelos todos largos, los cabellos sucios de la cara eh, y, y sobre todo él estaba desnudo. Y recuerdo que en esa locura que él traía, él a los niños pequeños le, le quería mostrar sus partes. ¿Sí? y quería enseñar todo lo que ahí traía él y, y hacía payasadas y luego como que ah, se, se, se salía de la celda. Era una persona espiritualmente inestable y era una persona muy, muy desagradable. Cada vez que yo recuerdo la primaria y recuerdo la iglesia de aquel lugar, recuerdo esa celda y recuerdo a ese hombre. Era una escena muy, muy terrible que este, esta persona estaba... Viviendo. Esta persona aquí de la que está hablando el Evangelio era una persona que vivía en constante vergüenza. Quizás él no la sentía, quizás no se daba cuenta, quizás sí, pero las personas se avergonzaban de él. Las personas no querían acercarse a él. Si van acompañándome a Génesis capítulo 3, no me pierdan Lucas, por favor. Fíjense que cuando Adán y Eva pecan, hermanos, ellos desobedecen a Dios. Y ellos lo primero que hacen es huir y se avergüenzan de esa situación en la cual ellos se encontraban. Ellos estaban desnudos y se dieron cuenta que su desobediencia les mostró que estaban desnudos. Dice Génesis 3.7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto cuando Adán y Eva se dan cuenta de que están desnudos lo primero que hacen es cubrirse Esta parte, esa desnudez que el pecado les había manifestado que ellos habían hecho lo malo delante de Dios y sintieron vergüenza y ante esta vergüenza ellos se escondieron y saben que hermanos así somos nosotros cuando nosotros pecamos dice la palabra que nosotros estamos desnudos delante de Dios que no hay cosa que no haya de manifestarse delante de su presencia. Yo podría ocultarle a todos ustedes el pecado. Y ustedes, todos ustedes me podrían ocultar su pecado, lo que está en su corazón. Pero a Dios no. Mi corazón está desnudo delante de Dios. El pecado avergüenza. Ellos cuando pecaron se sintieron avergonzados. Una inestabilidad espiritual... Nos va a dar un sentido de vergüenza, de condenación, de incertidumbre, de inseguridad. Eso es lo que el pecado causa en la vida del creyente cuando peca también. El creyente peca y se va a sentir mal, se va a sentir sucio delante de Dios. ¿Sí? Ahora dice el texto, en segundo lugar, que este hombre vivía sin una protección que le resguardara. ¿eh? Que le resguardara, perdón, dice el verso 27, tampoco vivía en una casa. ¿Qué, qué, ¿Qué es una protección que lo resguardara? Bueno, la familia. Este hombre estaba sin un hogar, no tenía una familia que lo, que lo cobijara y esto era parte de su vida porque él se encontraba en esta situación deprimente. Él no tenía una identidad en su familia como hijo de su casa, hijo de sus papás, hermano de sus hermanos y mucho menos como Dios, como, como hijo de Dios. Él estaba completamente lejos de cualquier familia. ¿Y en qué, en qué situación, hermano nos encontrábamos nosotros antes de Cristo, antes de llegar al Señor Jesús? Fíjense, este hombre no tenía una casa, o quizás sí la tenía, tenía familia, porque dice que después el Señor Jesús le dijo, ve y cuéntale a tu familia cuán grandes cosas ha hecho el Señor, ahorita lo vamos a ver. Pero... Nadie de su familia, si es que tenía familia que sí la tenía, nadie quería verle, nadie quería estar con él. Y es que saben algo hermanos, el pecado, la inestabilidad espiritual provoca que nosotros creyentes, hijos de Dios, teniendo una casa, hablando de nuestra casa espiritual, hablando de nuestro corazón de nuestra morada en Cristo, que Cristo mora en nosotros, el pecado causa que nosotros vivamos lejos de ese hogar. Y a veces venimos a la iglesia y estamos aquí en este lugar y estamos viniendo constantemente de una manera regular y todo, pero resulta que estoy lejos de casa, estoy lejos de Dios, estoy como este hombre. Que teniendo un lugar donde podía ir a refugiarse, él prefería estar en otras partes, él vivía como si no tuviera esa casa y nosotros siendo creyentes a veces vivimos como si no, como si Cristo no habitara en nosotros, de esa misma manera, si ¿sí? esto no debería de ser en el Hijo de Dios ok, ahora en tercer lugar, dice el versículo ahí mismo en el 27 sino que él vivía en donde en los sepulcros en el panteón el texto nos muestra que este hombre vivía sin relaciones personales. Este hombre no tenía una vida normal. Él, él vivía en, en, el, en el panteón, hermano. ¿Quiénes se encuentran en los panteones? Los muertos. ¿A quién le gustaría vivir en un panteón? Creo que hay muchos que les da miedo el hecho de pensar en panteón. Panteón. Uy. Panteón. ¿Más noche? Uy, más todavía. Y, y a lo mejor dirían, yo no iría a un panteón jamás. A mí me dan miedo los panteones y más de noche, yo creo que yo sí iría sí, a lo mejor y, y estaría con mi teléfono ahí grabando, no sé, nos pasan cosas seguidas en la casa, nos mueven cosas, nos tiran cosas pasan y reprendemos porque yo sé quién habita en mí, si yo voy a un panteón de noche, bueno yo sé quién va conmigo y sé que es un lugar donde están puros huesos y puros personas que ya no están aquí y sí puede haber algo, pero yo sé quién va conmigo, bueno, este hombre vivía en este lugar pero él no tenía a Cristo en su corazón, él no tenía a Dios en su corazón. Este hombre vivía en este lugar, imagínense la situación. Él vivía entre puros esqueletos y es de esta misma manera que nosotros también a veces actuamos, que nosotros también a veces vivimos. resulta que el creyente, hermanos, se junta con personas que están muertos por dentro. El creyente se junta con muertos espirituales, el creyente habita entre puros muertos espirituales y lo hace intencionalmente, le gusta vivir así y cuando el creyente tiene una duda, quiere un consejo, necesita ayuda, va con las personas que no tienen temor de Cristo, cuando debería ser todo lo contrario. ¿Hay algo malo en tener amistades que no son creyentes? Para nada, absolutamente. Hermanos, tengamos amistades que no son creyentes y de esta manera testifiquémosles de Cristo. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Pero dice la palabra, que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Eso es lo que nos dice la palabra. Nosotros tendríamos que aconsejarlos a ellos. ¿Qué nos va a decir una persona que no tiene a Dios en su corazón? ¿Qué es lo que va a ver cuando nos quiera dar un consejo? ¿Va a estar Dios ahí? ¿No? Se han escuchado de casos de creyentes que sus mejores amigos son personas que no creen en Dios. Y a ellos son los que les piden consejos. A ellos son a los que acuden en tiempo de crisis prediquémosles mejor, anunciémosles de Cristo, que ellos nos busquen para pedirnos consejos. Resulta que nos estamos juntando a veces y estamos habitando entre estas personas y, y no tiene nada de malo cuando nosotros no nos convertimos a ellos. El problema y el pecado es cuando nosotros accedemos a ellos, a lo que ellos nos, nos puedan llegar a decir. Cuando lo, lo que debería de ser, fíjate que la Biblia dice esto. Debemos de tener cuidados, hermanos, cuidado de ver quiénes son las amistades o consejeros que nos están influenciando en nuestra vida, ¿sí? De repente me, me hacen una pregunta y, y les digo, mira, mi consejo va a ser lo que dice la Biblia, te voy a decir lo que dice la palabra, y ya le digo y, y como que, ah, no les gusta. Y a veces les digo, mira, y, y me cambian la versión otra vez, ¿para qué? Para que al final de cuentas yo les diga lo que ellos quieren escuchar. Y le digo, mira, mi, mi consejo, mi palabra, mi respuesta no va a cambiar. Siempre va a ser lo que dice la Escritura. Aunque a mí no me guste decírtelo, te lo tengo que decir. Y aunque a ti no te guste escucharlo, yo te lo tengo que decir. Porque es lo que Dios dice, no se trata de lo que yo diga, de lo que yo piense, sino de lo que Dios dice, eso es lo que tenemos que hacer, ¿Sí? sea como sea, que nuestro consejo siempre vaya de lo que dice la palabra, y es que este endemoniado se encontraba hermanos... Eh, viviendo en el lugar incorrecto, con gente incorrecta, en una condición co incorrecta por esa inestabilidad espiritual en la que él estaba viviendo. Ahora, en cuarto lugar, dice el texto, el verso 26, navegaron hasta la región de los Gerasenos, que está al otro lado del lago, frente a Galilea. Este hombre, en cuarto lugar, estaba en las afueras de la ciudad. Él estaba separado de todas las personas, de toda persona, de toda civilización. El hecho de vivir desnudo, con vergüenza, con pecado, sin cobertura, sin relaciones personales, sin relaciones familiares. Esto automáticamente lo llevaba a vivir fuera de la ciudad, donde no había personas, sino que él estaba totalmente aislado. ¿Recuerdan a Nabucodonosor cuando enloqueció? ¿Se acuerdan? Que él se paró en su palacio y dijo, todo esto lo he creado yo, todo esto es mío, todo esto lo he logrado yo. Y dice que vino una voz del cielo que no glorificó a Dios y él se volvió como loco, como un animal y se echó a correr al campo. Y vivía en el campo y comía del campo y ahí bebía agua y estaba como un animal. Dice que le crecieron los cabellos y las uñas y los pelos y las barbas y estaba sucio. Hasta que después de siete años que estaba en esa situación... Yo me imagino que sus súbditos iban y le decían Rey, majestad, véngase Y él se echaba a correr como un animal salvaje Hasta que él Yo me imagino que un día estaba acostado No sé, y volteó al cielo Y el Señor le hizo recapacitar Y él recapacita y glorifica a Dios Y su vida es transformada Este hombre estaba en esta Situación, ¿sí? Este hombre estaba viviendo Quizá, imagínense, platicando con las tumbas Platicando Según él con los muertos ¿Cómo ves? Y se fijaba en el Epitacio, ¿cómo ves Martín lo que está pasando? Y estaba platicando él con ellos, en una locura tremenda. Es por eso, hermanos, que nosotros como creyentes debemos de conectar siempre con Jesús, porque Él es el que nos va a ayudar a quitar todo eso. Cualquier cosa que esté inestable nosotros, Él nos va a ayudar. Dice la Escritura que Jesús fue a este lugar, dice el verso 26, y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está la ribera opuesta a Galilea ahora, yo hago una pregunta ¿qué tenía que hacer Jesús en este lugar? fíjense que la tierra de los galarenos estaba en un territorio gentil hacia el sudeste del mar de Galilea en la región de Decápolis o se le llamaba la región de las 10 ciudades estas eran ciudades griegas que no pertenecían a ningún país se gobernaban solas estas, estas ciudades y aunque los judíos no poseían cerdos ya que la religión judía creía que los cerdos eran animales impuros, bueno, era lo que estaba en la ley, eran animales impuros eh, ceremonialmente y comerlos muchísimo menos. Bueno, los gentiles sí criaban y apacentaban cerdos. Bueno, Jesús, tiempo, poquito tiempo antes, en este contexto, él había dicho que él había venido especialmente a la casa de Israel. Sí, yo vengo a la casa de Israel, cuando una mujer gentil se le acerca y le pide un milagro, le dice Jesús, no está bien agarrar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, porque mi prioridad, dice Jesús, es venir a la casa de Israel. ¿Sí? Pero en este caso Jesús se dirige a una ciudad donde había puros griegos, donde no hay judíos, donde no, los animales que estaban criando y el principal negocio de esta ciudad era que estaban criando cerdos, animales impuros para un judío. Ahora, Jesús, si vemos que Jesús iba a este lugar, ok, va a ir hacia ese lugar. Jesús, ¿sabes que allá están criando cerdos? ¿Sabes que hay miles de cerdos en ese lugar? ¿Y tú sabes tu posición que tienes? En la, en la religión judía había rabinos que eran hombres respetados. Hombres sumamente respetados que el pueblo admiraba, el pueblo veneraba. Pero arriba de los rabinos había otras personas que se llamaban los super rabinos. Y estas personas eran de una élite muchísimo más alta que los rabinos normales. Jesús estaba en esta élite, en este grupo de los superrabinos. Era considerado como un superrabino a pesar de que era un hombre joven en, en, en su tiempo. Entonces, le dicen, yo me imagino podrían haberle dicho, Señor, ¿estás queriendo ir allá considerando tu puesto que eres un superrabino? ¿Que eres una persona de demasiada influencia? ¿Quieres ir allá? ¿Estás seguro? Bueno, él se dirige a esta tierra. Donde no hay griegos, donde no hay judíos, hay griegos y hay cerdos. Él no tenía nada que ir a hacer a este pueblo. Sin embargo, hermanos, yo estoy completamente seguro de que Jesús fue a este lugar única y exclusivamente por este hombre. Así como Jesús fue hacia otro lugar y dice que le era necesario pasar por Samaria, Jesús fue por la Samaritana a este lugar. Jesús se paró en el pozo y le dijo a la mujer, «Dame de beber», iniciando así una plática y llevándole el Evangelio a esta mujer. Jesús sabía que tenía que ir por ciertos lugares, porque en esos lugares se iba a encontrar a los discípulos que más adelante le iban a ser iban a los instrumentos con los que él iba a fundar su iglesia. Y él pasó específicamente por estos lugares para agarrar a los discípulos y ahora sí comenzar a entrenarlos, comenzar a enseñarles. Todo este movimiento, hermanos, tan solamente por una persona. Y es que podemos decir que el Señor se interesa tan hermosamente por nosotros que Él va hasta donde nosotros estamos y Él nos busca. Él nos busca. Y fíjense, hermanos, que hay algunas cosas que Jesús hace cuando nosotros nos encontramos en ese desequilibrio espiritual. Jesús nos da una identidad como sus hijos. ¿sí? Y vamos a ver rápidamente... Tres, tres puntitos rápido. El primero es que Dios va hasta donde nosotros nos encontramos para salvarnos. No sé cómo pasó con usted, pero Él fue hasta donde usted estaba. A lo mejor Dios le llevó a una persona hasta su trabajo, a lo mejor fue en la escuela, a lo mejor fue con un vecino, a lo mejor fue porque su papá o su mamá le compartió el Evangelio, pero Dios se movió y Dios fue a buscarlo a usted. Dios fue, hermano, hasta donde se encontraba con el propósito de rescatarle, de darle ese equilibrio a su vida, de darle esa identidad que usted no tenía como hijo de Dios y cambiar su vida para siempre. Dios se acerca a nosotros para llevarnos hasta donde Él está. En segundo lugar, Dios remueve el control del enemigo de nuestras vidas. Satanás nos tenía cautivos. Dice que éramos... Eh, como sus ovejas, sus cabras que le seguíamos y hacíamos la voluntad de Satanás, dice la palabra, y dice ahí en, en el verso 31, sigo en la NBI, y esto le suplicaban, fíjense, cómo Jesús libera a este hombre, y estos le suplicaban los demonios a Jesús que no los mandara al abismo, como había una manada grande de cerdos, paseando en la colina, le rogaron a Jesús, que los dejara entrar en ellos, así, así que Él les dio permiso. Y cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y se ahogó. Qué hermosa es la palabra cuando nosotros vemos que Jesús llega a nuestra vida y quita ese control que Satanás tenía de nosotros. Desde el momento, hermanos, que nosotros comenzamos a Jesús ver obrar en nuestra vida, nosotros deberíamos de decirle, Señor, quiero estar contigo, quiero hacer lo que tú haces, quiero seguirte, amén. Ahora, en tercer lugar, Dios vuelve el equilibrio a nuestra vida, Dios comienza a equilibrar nuestra relación, cuando Él llega a nuestra vida, Él comienza a equilibrar nuestra relación matrimonial, nuestra relación con nuestros hijos, nuestra situación financiera, nuestra situ situación laboral, todas las áreas de nuestra vida comienzan a obrar ahora para bien, Dios llega, Jesús llega a la vida de este hombre para cambiarlo todo y lo hace. Y cuando este hombre siente el cambio, ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. Todo va a ser para bien, hermanos. Aquí, hasta aquí hemos visto que cuando Jesús no está en nuestra vida, hay una inestabilidad espiritual. No podemos ser llamados hijos de Dios porque tampoco sabemos cómo. Hasta que Él llega a nuestro corazón. Nos encontrábamos en pecado, desnudos, sin una cobertura espiritual y lejos de casa. Pero Jesús llega y Él se dirige hacia el lugar en el cual nosotros estamos, que nos encontrábamos en pecado y remueve ese poder que Satanás tenía sobre nosotros y ahora nos da libertad. Eso que nos controlaba, ahora Él nos da una libertad en Él y vuelve el equilibrio a nuestra vida. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cómo voy a responder a lo que Jesús empezó en mí. Porque después de que el Señor hace todo esto, hermanos, hermanitas, no podemos quedarnos sin corresponderle. No se puede. No se, no se debería poder. Una parte es la que Dios hace y otra parte es la que nosotros tenemos que hacer. Qué bonito es recibir nada más. Échale, 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 Señor, échale. ¿Quieres más? Sí, 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 tú échale, tú échale. Qué bonito se siente eso para algunos. Pero hermano, no se trata solamente de recibir, sino que Jesús dijo, es más bienaventurado el que da que el que recibe. No solo es lo que Dios hace por los pastores o por los líderes para que les sirvan y estén agradecidos, no hermanos, es por toda su iglesia, es por toda su iglesia, la pregunta es, ¿qué es lo que me toca hacer, ahora que Cristo llegó a mi vida? Cuando yo estaba en esta inestabilidad, sin ser hijo de Dios, ahora que Él llega a mi vida, y me libera, y me da esa libertad, y va acomodando todo para bien en mi vida, y me da la identidad de ser su hijo, ¿qué es lo que me toca a mí ahora hacer? Fíjense que las personas, no daban ni un peso por el endemoniado, nadie daba nada por este hombre, sin embargo... Jesús pensó en él y dijo, yo voy a hacer algo con él. Yo voy a transformar su vida. Voy a cambiarlo para que él glorifique a mi Padre. Y es lo que Dios quiere hacer hoy con nosotros también. Dice Lucas 8.38 Y el hombre de quien habían salido los demonios, le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Notemos que cuando este hombre vive el efecto de Jesús sobre su vida, la forma en que él responde, hermanos, lo determina todo para su vida y su futuro. O sea, la manera en que nosotros respondemos a lo que Dios ha hecho en nuestra vida va a depender, va a determinar todo lo que nosotros vamos a hacer tanto en el presente como en el futuro. Nosotros cuando tenemos esta experiencia con el Señor, necesitamos saber y entender que tenemos que responderle al Señor. Y ahí va a cambiar toda nuestra vida. Si no le respondemos, pues quizá todo va a seguir igual. ¿sí? ¿Cómo vamos a responder? Al amor, a la libertad, a la alegría, a la restauración. Todo esto va a depender de cómo nosotros respondamos al Señor. ¿Sí? Este hombre respondió de varias maneras. Fíjense, en primer lugar, él quería continuar con Jesús. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que tenemos que continuar con Jesús. Es una bendición. Este hombre quería ir a donde Jesús fuera. Este hombre le decía, déjame ir contigo. Yo quiero recibir diario, Señor, tu enseñanza. Quiero recibir diario tus bendiciones. Quiero crecer en esta salvación que tú me has dado. Y la Biblia nos dice, hermanos, Procuren crecer y cuiden su salvación. Cuídenla con, temblor y con temor y con temblor. Y no es que se vaya a perder. Pero cuando tenemos algo, por ejemplo, cuando yo tengo unos tenis nuevos, ¿qué pasa? Se ensucian las suelas que son blancas y los lavo. Para que no se vean sucios. Y estoy cuidándolos, los tenis son míos, no los voy a perder. Pero son míos, pero los tengo que cuidar. ¿Sí? Y más, si me costaron carísimo, ¿no? 200 pesos o 300, tengo que cuidarlos, son míos, pero el hecho de que sean míos, no quiere decir que no los voy a cuidar, no, este hombre hermanos, ahora podía escoger lo correcto, previamente había sido influido por sus instintos, por los demonios, por todas esas influencias demoníacas, psicológicas que había sobre su vida, que lo empujaban a hacer solamente lo malo, Ahora podía escoger lo bueno. Ahora nosotros podemos escoger lo bueno. Jesús ya nos impactó, hermanos. O no nos impactó. A mí sí me impactó Jesús. Podemos escoger lo bueno. Señor, aquí está mi vida. ¿Pero cuál es el problema? Bueno, muchas veces tenemos la oportunidad de ir caminando con el Señor, ir avanzando con el Señor, pero por alguna situación eh, hay un fallo, hay algún pecado y me estanco y ya no, ya, ya, ya no avanzo para con el Señor y me quedo en ese lugar. Si nosotros decidimos caminar con Jesús día a día, hermanos, no solamente vamos a ver ese primer milagro que Jesús hizo en nuestra vida cuando Él llegó, cuando Él nos rescató y nos dio esa vida eterna, sino que diario, Vamos a estar viendo los milagros de Jesús en nuestra vida. Díganme un milagro que ven ve diario en su vida: la vida, ¿sí? el respirar, hermanos. Ahora que está esto de, 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 del, del COVID y estuvimos preguntando cuánto vale un tanque de oxígeno, híjole, es carísimo. ¿Y, ¿Y cuántos decimos? Ay, pues puedo respirar. Y el Señor nos lo da gratis. El tan, sola, tan solamente ver. Hace rato iba en el carro y le decía a Azul: Le digo, mira, mira el cielo, qué bonito lo pinta el Señor. Qué bonito. Y una nube tan inmensa de este lado, acá atrás, que abarcaba todo el cielo. Una sola nube, grandísima. Y encima de esa nube, otras nubes de otros colores, muy bonitas, pintando. Y decía Azul: Y si es. El Señor se glorifica con eso. Es un milagro, hermanos, poder ver eso. El poder tener familia, el poder tener trabajo, el poder estar de, de pie, el poder estar con salud, el poder tener un lugar donde congregarnos, el poder tener una familia en Cristo. Son milagros que a veces pasan desapercibidos y los ignoramos. Pero cuando nosotros decidimos caminar con Jesús, vamos a ir viendo día a día los milagros y vamos a estar agradecidos con el Señor en todo tiempo, pese a la situación que sea. Dice el 38, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Este hombre quería estar con Jesús, pero el Señor no lo dejó. Y no porque no lo quería con él, sino porque Jesús sabía que este hombre iba a ser usado en ese lugar tan pronto como pisara la ciudad la gente lo conocía la gente sabía y había escuchado de este hombre ¿Sí? Jesús sabía que este hombre aunque no estuviera con Jesús él sabía que iba a estar respaldándole iba a estar con él, iba a estar guiándole porque este hombre tenía toda la actitud en su corazón para hacer lo que el Señor Jesús quería lo que nosotros debemos hacer hermanos es confiar en el Señor, tomar la decisión de caminar con Él, permanecer en Él y estar dispuestos a escuchar su voz, sabemos que Él va con nosotros aunque no lo hemos visto, Él está con nosotros, ¿cuántos están seguros hermanos de la presencia del Señor? que va con ustedes que camina con ustedes, que avanza con ustedes, necesitamos permanecer en Él dice Juan 15:7, si permanecen en mí y mis palabras en ustedes Pidan todo lo que quieren y les será hecho. ¿Por qué, hermanos? Porque hay algo cerca de permanecer en esa intimidad con el, con el Señor que cambia nuestro presente, pero también cambia nuestro futuro. Esa bendición de permanecer en el Señor, hermanos, no se compara con nada. Dice ahí en Juan 6, porque separados de mí nada pueden hacer, nada y ahora nosotros estamos unidos al Señor, dice ahí en Lucas 8.38, 8.39 que eh, dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y Él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con Él, lo segundo que tenemos que reconocer es que necesitamos vivir el ejemplo hermanos en nuestra casa Sí, deja que otros en tu casa vean la realidad de lo que Jesús ha hecho en tu vida. ¿Qué importante es esto? Necesitamos, hermanos, ejemplificar nuestra relación con Dios y vivirla en casa. ¿Sí? Si somos creyentes, el primer lugar donde las personas necesitan ver el milagro de mi salvación debe de ser en mi casa. Yo siento el amor de Dios, he vivido el amor de Cristo, hermano, ve y vive ese amor de Cristo en tu casa. He sentido la gracia de Dios, hermano, ve y vive esa gracia de Dios en tu casa. Has sentido el perdón de Dios, hermano, ve y vive el perdón de Dios en tu casa. En otras palabras, lo que tú experimentas de parte de Dios, el primer lugar donde lo tienes que vivir es en tu casa. Que tu familia pueda ver que tu familia entienda, que tu familia diga qué es lo que está pasando porque ya no actúas como antes y eso va a traer a las personas a los pies de Cristo, Jesús le dijo a este hombre que estaba endemoniado, vuélvete a tu casa, regresa a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo diles ese testimonio, ándale, ve vivamos hermanos nuestro cristianismo en donde tenemos que vivirlo pero el primer lugar y el, y el más importante debería de ser en nuestra casa con nuestra familia, aunque tu familia sea creyente porque qué triste es cuando vienen eh, las personas y dicen es que en la, solamente es cristiano en la, en, la, en la iglesia porque en la casa no lo es es bien triste cuando llegan las personas y dicen es que fulanito de tal que vive en mi casa en la iglesia es una bendición, pero en mi casa no lo es eso es muy triste el primer lugar donde debemos de vivir donde realmente debemos de ser cristianos es en la casa ahora hermano, quizá quieras seguir siendo de impacto en tu casa bueno, abre un estudio bíblico que personas que están ahí, que te conocen familia, amigos puedan ver cómo Dios ha cambiado tu vida dice el verso 38 Jesús le dijo, vete a tu casa empieza por tu casa Josué 24, 15 Dice, y si mal les parece servir a Jehová Escojan a quién van a servir Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres Allá cuando estuvieron al otro lado del río O a los dioses de los amorreos En cuya tierra habitan Dice, pero yo y mi casa, dice Josué Pero yo y mi casa Serviremos a Jehová Dice claramente Josué Yo y mi casa Primero yo, dice él soy el varón, hermanos varones. Primero nosotros. Y luego nuestra casa. Yo voy a vivir el evangelio en mi casa. Yo primero. Yo voy a empezar. Así tiene que ser. Si eres el único creyente en tu casa, comienza. Algo va a pasar. La gente que lo rodea, hermano, va a ver cómo Dios ha cambiado su vida y en tercer lugar, cuenta tu historia somos un ejemplo de lo que Dios ha hecho del poder de Dios tenemos que ser bendición para aquellos que están con nosotros Jesús le dijo ahí en el verso 39 ve y diles todo lo que Dios ha hecho en ti y este hombre se fue proclamando su historia, su testimonio el milagro que Jesús había hecho en su vida, no cayó sino que habló la historia, el testimonio de lo que Cristo había hecho lo que en un principio, fíjense lo que en un principio Jesús hizo con una sola persona, se convirtió en muchas personas que escuchaban el testimonio de este hombre. Y que decía, Jesús me salvó, Jesús me rescató. Y la gente se quedaba. Y fíjense que cuando Jesús regresa tiempo después a esta zona, miles de personas lo estaban escuchando, lo estaban esperando. Si cambió a este loco, me puede cambiar a mí. Hermano, ¿cómo quieres impactar en donde vives? Empezando por tu familia, cuenta tu historia, háblala, predícala, anúnciala, ¿sí? No necesitas mucho conocimiento, simplemente los versículos que necesitas y ya, son como 10. O si quieres cinco, con cinco versículos, puedes contar un plan para contar tu historia. Dice Romanos... 10, 14 y 15, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermanos, debemos de recordar que el mensaje que traemos no es cualquier mensaje, es el mensaje. Es el mensaje con mayúscula, la buena noticia con mayúscula, la buena nueva con mayúscula, porque es un gran mensaje. ¿Y saben qué? Poniéndome yo en primer lugar, si Dios pudo transformar mi vida, mi familia, ¿qué no puede hacer con quien sea? Si Dios pudo transformar tu vida, hermano, ¿tú crees que no va a poder hacer lo que sea con las otras personas? Él lo va a poder hacer, pero todo ocurre, primeramente en el interior y esto va a ir saliendo hacia el exterior. Es necesario que comience en mi interior primero y luego se vaya hacia el exterior, de menos a más. Concluyo. ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque ahora somos hijos de Dios. Nuestra identidad está en el Señor. ¿Te has enfriado? Porque si eres hijo de Dios, Déjame decirte que tu identidad siempre va a ser hijos de Dios, siempre va a ser hijo de Dios. No puedes perder ya tu lugar. Mi papá tiene casi 18 años que murió. Yo sigo siendo hijo de José Guillermo Herrera Vargas y lo seré siempre. Y le voy a contar a mi hija acerca de él y le cuento. Y espero que mi hija le cuente a su hijo o a sus hijos esa es mi identidad aquí en la tierra pero mi identidad que es inamovible incambiable, inmutable es que yo soy hijo de Dios pero puedo enfriarme también y a lo mejor estoy como este endemoniado, estoy viviendo de alguna manera en pecado, estoy lejos de casa estoy viviendo y habitando entre los muertos y mis consejeros son los muertos solamente ¿cómo está mi relación con el Señor? quizá tuviste esta experiencia con el Señor, pero no seguiste creciendo quizás te estancaste, bueno déjame decirte que hay gracia de parte de Dios hay gracia y el Señor está dispuesto a restaurar el Señor está dispuesto a decirte vamos a seguir adelante en Él no hay condenación para los que están en Cristo Jesús en romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, usted es su hijo hermano hermana, tiene que vivir como su hijo ¿Sí? tiene que vivir en esa nueva identidad que Cristo le dio y si tiene algunos días, semanas meses, años viviendo lejos de Dios bueno, quizá hoy puede ser momento para que se acerque al Señor para que le diga Señor nuevamente quiero retomar esa relación porque su salvación no la va a perder ahí está, si usted es hijo de Dios genuinamente, su salvación la tiene ¿sí? pero quizá es necesario que nuevamente se ponga de pie y continúe avanzando hacia la meta. La meta es Cristo Jesús. Es tiempo de comenzar y decirle: Señor, déjame seguirte. Quiero seguirte, como le dijo este hombre a Jesús. ¿Qué quieres que dé? ¿Qué quieres que yo haga? No, no nada más que tú me hayas dado la salvación y que me bendigas y que me des y que me des. ¿Qué quieres que yo dé por ti? ¿Cómo quieres que lo dé? Hermano, ¿cómo corresponde a lo que Dios ha hecho por usted? Recordemos que así como el pueblo de Israel no era nada y Dios los llevó a ser alguien, así como pasó como con el endemoniado Gadareno, que no era nadie, Jesús lo liberó y le dio su identidad como hijo de Dios, de la misma manera lo ha hecho con nosotros. Hermano, nuestra identidad está en Cristo y está completa. Solamente que a veces el pecado opaca esa identidad. Sí, pero ahí está. Levantarnos, dejar que el Señor la limpia y avanzamos con él. Amén. Inclinen su rostro, por favor.